0: 人类有1000亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出
1: 。刚才已经提到了，科学之中有艺术啊，就像欧阳院士讲的。这个正像我们蔡老师讲的啊、呃，科学之中有艺术，呃，正像我们吴老师讲的，呃，艺术之中有科学。现在我们要把问题稍微深化一点，那种科学中的艺术和艺术中的艺术，它有没有区别？就是我们想问一下这个吴老师哈，你觉得这个欧阳院士展现出来的那种宇宙之美，月球的荒凉之美，这个大大火箭的那个力量之美。跟您所理解的艺术家所创作的那个美有什么区别吗
2: ？我觉得这个区别是在于你自己有没有这个能力去审美它。如果你自己足够有智慧，或者你的思路足够开阔的话，你可以把自然界当成交响，你可以把太空当成一个更大范围的交响，你也可以把自己的内心。小小的一个细胞当成一个人的自己的一个交响，一个空间的交响。所谓“其大无外，其小无内”，就是这样的一种。我觉得这是一个眼界问题。嗯嗯
1: 嗯。那那个欧阳老师，您觉得你同意他的观点，嗯、还
3: 是说？我非常同意。我觉得我们不是说，呃，科学家，呃，一定要学什么艺术，不是这个概念。也不是说艺术家一定要懂科学，那才叫科学与艺术的结合。李政道先生原来是我们这个委员会的主席，他说：“科学和艺术相当于硬币的两面，对吧？你怎么样？它是永远相连，但是又有差别，并不是一个面，呃，这个面的图案跟那个面的图案是不一样的，它们是有差别的，但是都在一个硬币的两边。”它永远是在这个世界上纠缠在一起、融合在一起，它会伴生着产生更多的、更美的、更好的、对人类更有意义的成果。我们现在，我是知道科学的表现形式，艺术家们帮了很大忙，使整个科学成为更形象。比如说，我要讲月亮。你这 PPT 造像素对吧？还有制作的动画，所有的这些都是艺术家经常表现的，这是手段，这是手段，使它更丰满，更表现的真实，使人们更容易理解。这当然是一个层次的问题，但是在科学研究里面，它也有很多艺术的想象。呃，我我们在研究宇宙，在研究。月球的时候，它必然也会有很多形象的去思考，会帮助你更好的去支持你的科学概念的成立，甚至我要做出一个什么样的模型来，那是很艺术的，但是它又是很真实的反映科学的。我想这种融合发展，它最后开出来的花朵，是都具有科学和艺术的精髓在里头。这样的话，我觉得好像这样好理解，好理解一些。我真的不懂艺术，根本不知道艺术，呃，写字也不行，绘画也不行，乐器也不行，唱歌也什么都不行。<笑>但是我感觉到，我也有一些艺术的思考，呃，让他把我所研究的东西在，在在表观上、在形式上不失真的背景下。更美，更好看，人家更喜欢。我觉得一个人是得要这样的，你生活也更饱满，是吧？你做的成果也，我我是这么理
1: 解。您的声音很美
3: ，<笑>有成
1: 为那个歌唱家的天赋
3: 。
1: 呃，蔡老师，还是要问你，你又是诗人又是数学家。嗯你刚才说你是有事做数学，有事儿做诗，好像呢没有揭示出做数学和做诗之间的内在联系。你能给我们讲一讲数学之美和那个诗歌之美有什么区别
0: ？呃，这也是个大问题，我我就讲有，就说你那个朗诵诗歌是也会得到一种这个心灵的，跟包括跟听众的一种感应哈，自己内心的一种发挥。但是它不能代替你能够做一个数学的这个这个大会上的那个报告，它是一种理性的美，这个两个是有差异的，这个呃就反制也不能代替，所以我觉得呃，这是两个不同的体验吧，就像你刚才欧阳先生说的正面跟反面，那个我们以前只能看到地球的这一边，然后你如果这个绕到地球那一边呢，反面也看见了。我想这个可能我就比较有幸看到这个硬币的那两面
1: 。呃，像您这样的身兼数学家和诗人一生的人，<笑>在近二百年都有哪些人？<笑>我我写过一篇
0: 文章叫《数学家与诗人》，就是为了回答这个问题，被翻译成很多语言，包括在美国一个发行量几十万册的杂志，包括上海的一个中学语文的读本里面。我就讲了，其实我刚才也提到有有几点哈，这个历史上的人物里面，我最崇拜的一个人呢，就是十一世纪的，但是超出两百年的，就是那个波斯的数学家兼是那欧玛尔海亚姆。嗯嗯、然后，因为我有的时候会在去美国那边呃参加一个诗歌活动，我经常听到美国的诗人来他来问我，他说：“这个你认识那个那个法国的那个叫做什么杜比度这个诗人兼数学家吗？”他这句话一问，我就知道，在美国目前没有，但是法国的确有一个啊、呃、非常著名的一个呃数学家，哎，同时也是个诗人，呃，现在呢跟欧阳先生年龄差不多。然后呃其他的就是我们老一辈的，像华罗庚先生啊、苏步青先生，他们写古体诗的那是非常多的，就写现代诗的比较少。嗯
1: ，好的，那就是说这个目前啊还活着的只有两个人。
0: 我
1: <笑>我是指的那些伟大的那些人哈，我有讲其他的，好的，好谢谢。<笑>呃，我们再开放第二个问题，哪位那儿貌似有一个举手的
0: ？我想向主持人和今天的演讲嘉宾提一个问题，就是你们认为科学往艺术跨界更难呢，还是艺术往科学跨界更难呢？呃
1: ，你得指定回答人，我们人比较多，呃、
0: 就挨、哎、个回答呗，从
3: 您开始。啊从您开始，啊、从我
1: 开始、啊、<笑>
3: 打个分一到十，一是简单，十是难。他<说>打个几分？
1: 从科学向艺术跨更容易，还是从艺术向科学跨更容易，是吧？这个好回答，应该。嗯、是这个意思吧？<笑>那我觉得还是从科学向艺术可能容易一点，因为今天的科学呢，它是有门槛的，它这个门槛呢，具有某种不可逆的这个特征。呃，我是听说过有些画家是六十岁，这个当然音乐家大概不是，音乐家必须童子功，跟咱们做数学一样。呃，像绘画艺术好像就不需要那么大那么小岁数就搞童子功，所以总体来看吧，好像呃艺术家往科学靠是比较少见的，也不太不太容易。这是我的看法，那就
3: 、哦。我觉得那问题，我们科学与艺术。不是说科学家转了变个艺术家难呢，还是艺术家走向科学家还难？我觉得这可能就不是科学与艺术的本意。但是你可以有爱好，呃，比如说那个钱学森会拿小提琴，对吧？他夫人是歌唱家，呃，很爱这个。每个人有个爱好，但绝对成不了家。呃，其实。我也很爱唱歌，也爱拉二胡的。是的，是的。但是，我不能成为家，呃，不，根本不可能。只是一点爱好，这个当然也是一种结合。我觉得更重要的结合是什么？科学家就是逻辑的思维，到一就推二，再推三，是的。但是形象思维、艺术的思考，也许对他的科学有帮助。而艺术家，你们是形象思维的多，但是呢，一些那个那个逻辑的思维，对你们成就艺术的大业也会有好处的，看你用的恰当。我的理解呢，就是说，我们并不要求科学家成为，同时也兼艺术家，这个永远做不到。呃，我是永远做不到，我只能这样说。所以我的想法呢，就是我们需要有一点艺术细胞，这样的子愉悦自己的生活，美化自己的人生，这个没什么不好的，是吧？但是呢，我觉得我们成不了。也我们看你的爱好，看你的努力，这个各有长处。也有艺术家，他钻研哪一门，也许科学上。有有所成就也是难免的，但是我觉得更重要的，是要把科学、艺术，他们的思考，他们对于人类、他们对世界的这种贡献，你会欣赏，你会很好的，有，呃，理解他们。我觉得对你净化你的灵魂，大有好处。我觉得科学家假如艺术修养比较高的话。他的真的可以使他自己的灵魂，不光是一二三四五六七八，而且也有很多艺术的形象，在充实自己,在自己，在激励自己，在美化自己的生活。这个也是科学与艺术，所以我的理解可能就不要太限制了。
1: 好的，好，请吴老师
3: 。谢谢，谢谢。嗯
2: 我觉得这个问题其实，嗯，其实不应该是一个问题，甚至或者说它就不是问题。因为其实艺术家要不要成为科学家，或者科学家成不成为艺术家，或者说你怎么看待艺术家，怎么看待科学家，都会对这个问题的前面这个部分，这这变成不同的答案。我认为其实没有必要去把它当成一个对立的方式来看。其实，如果换一个角度来讲，你用一个艺术的角度来看科学家，我很多科学的那种展现，包括我觉得对自然界的，包括对宇宙的那种那种分析，现在很多新的那种分享那种视频的结果，我觉得简直太美了，太神秘了。这种神秘完全是一种未知的，甚至也有点那种音乐。在创作一个音乐之前，给你带来的那种冲动和期待，或者说一个非常抽象的音乐给你想象的那种那种状态。那么，作为音乐家来讲，你是不是可以有科学的部分来帮助你理所谓的感性？如果说感性和理性的部分的话，在。西方的古典音乐当中，他们其实这个部分用的比较多。比如说，他们会有很大的体量的这种交响乐的部分，包括你看他们的乐谱，他会把很小的这种情感的细节都标记得非常清楚。于是乎，他们可以让他们的音乐可以更多的被不同的人分享，即便不是做曲家在场的情况下，也可以大概接近。但是。我们中国的音乐就没有科学的部分吗？虽然我没有，甚至更多的时候是口传心授，但是这种口传心授它就不科学吗？我觉得这也是一个问题。因为我认识很多音乐家，民间的音乐家，他们没有受过专业的音乐训练，但是他们的音乐一出来就直指人心，让你觉得一下就被他打动了。我也认识很多这种，呃，印度的这种音乐家，他们从来不识谱。但就因为他不识谱，他的记忆力变得非常的强。听一次音乐以后，他很快就把这个音乐记录下来。可是他一旦记下来这个音乐以后，他打的每一个音都是发自内心的。所以那个时候就变成了他跟观众之间变成了心心相印。那一个瞬间是真实的，他反而没有了这一层纸的这种影响。那再说回到中国传统的音乐文化部分，其实音乐一直都跟。自然科学和天文有关，你比如说，中国有一个在汉朝的时候有一个说法叫，呃，这个吹灰定律，它是说说法是就是把不同音高的长短的管子埋到地上，就是类似这样的律的产生，其实是和自然界的这种时间的变化是相应的。当然，这个还是需要现代的。音乐家和科学界的科学家有更多的这种深入的合作，这也是我今天来的目的。我也希望在未来可以在这方面有更多深入的探讨，可以让我们祖先的这样的智慧可以能够滋养到现代人
1: 。好的，那个时间问题啊，跟你们俩很抱歉，你们用一两句话必须回答，哦、究竟是哪个优先啊？不起、嗯，我就
0: 直接回答了。我觉得呃，做科学的，然后再转向文艺，比那个反过来要容易。嗯
1: ，好，非常的非常好，跟我一样的。<笑>那个向老师就不用回答了，他本人学理科出身，现在是作家，他的行为本身已经证明了理科转艺术是可以的。啊，你就你,你我这个是
3: 看人。聪明的人，或者是学习能力强的人，学什么都发展一个副业都很容易。<Okay. S 2> 学习能力稍微弱一点的，想把自己想本专业学好都很难。啊
1: ，好，回答的更精彩。<笑>好的，嗯嗯、那个因为时间缘故呢，我们这一轮的圆桌会议呢就圆满结束。让我们再次感谢四位演讲嘉宾的精彩发言以及现场的分享，谢谢大家。谢谢